0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, na který e-shopy outsourcují svou logistiku, získávají konkurenční výhodu, usnadňují si expanzi do zahraničí a šetří peníze. Více informací na www.skladon.cz a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, pojištění je důležitá oblast podnikání, na kterou ale spousta podnikatelů zapomíná. V dnešním rozhovoru vám předáme praktický hled do toho, jak nad pojištěním biznisu přemýšlet, co si pojistit a jak to udělat správně. Mým hostem je zkušený odborník a pojišťovací makléř Jiří Beslar z Olorysku. Jiří, dobrý den. Dobrý den, Jiří. Tak z vaší zkušenosti, jaká je praxe mezi podnikateli, jak řeší, neřeší podnikání, pojištění, pardon.
1: Tak a, řeší to, řeší to. Je velký rozdíl mezi tím běžným retailem a tím podnikatelským klientem, A protože ten, kdo už podniká, má tu firmu nebo má jakou tu živnost, tak a, už má třeba i více nějakých zkušeností s tím, že se mu něco přihodilo, uvědomuje si víc ty rizika. Na druhou stranu, i tady platí to, že je dobrý to a, nad tím skutečně přemýšlet a ideálně se o tom i poradit, zjistit se, jaké jsou ty věci, vůbec ty možnosti, co se vůbec dá pojistit, a proč bych se měl vůbec pojišťovat a podobně. Jo, protože hmm. i u těch podnikatelů, oni mají nějaký svůj core business, který mu rozumí, na co jsou specialisti, na co jsou odborníci, ale to pojištění je samozřejmě zase něco trošičku jiného, takže hmm. asi takhle.
0: Jasně, no. Kdy tak obecně ti podnikatele s pojištěním přijdou nejčastěji do styku? Mhm.
1: A myslíte časově, kdy jako v rámci toho jejich vývoje, toho biznisu to řeší?
0: Celkově, protože pojištění je taková zajímavá věc, do ní vlastně sypete poměrně hodně peněz a ono to ty peníze nevydělává a ideální no, je, když o té pojišce vlastně nikdy neuslyšíte, protože to znamená, že se nic nestalo.
1: Teď jste to řekli, úplně špičkově a přesně takhle by ta argumentace od profesionálního, řekněme, pojišťovacího makléře nebo poho poradce měla, měla vlastně být, jo, protože ono může to stát hodně peněz, může to být i docela levná záležitost, záleží samozřejmě na tom, co chci pojišťovat na nějaké částky a jaká je vůbec ta rizikovost. Jo. A nicméně většina podnikatelů s tím vlastně dochází do kontaktu nebo do styku, když začíná s tím podnikáním. Jo? To máme zkušenost, že podnikatel nebo člověk založí firmu, založí si živnost, protože je víceméně principálně jedno, jestli je to živnostník nebo je to majitel sročka, nebo akciovky. No a řekne si Kurniat, kdyby se něco stalo a tak se na to pojištím. To znamená, jestli rizika. Přece jenom lidé, co podnikají, mají firmy, mají zaměstnance, mají zodpovědnost i za ty lidi. To znamená, že vůbec nějaká ta míra té obecné zodpovědnosti, kam je pojištění vlastně spadá, je mnohem větší než u toho detailu. A pak bych řekl takový dva extrémy. Jeden takový velmi velmi negativní, a to, to že řada podnikatelů přijde řešit to pojištění, přemýšlí nad tím až ve chvíli, kdy se jim něco stane. To znamená, mám firmu, něco dělám, a teď je úplně jedno, jestli je to IT nebo je to stavební firma dopravní společnost, nebo cokoliv jiného. A teď se mi něco stalo, udělal jsem nějakou škodu, anebo mi nějaká škoda vznikla, a teď si říkám kurník, tak honem, honem, a teď úplně zapomenu na to, že bych z toho chtěli ještě řešit to, co už se stalo, jo? což z obecně nejde, ale řeknu si, kdyby se mi to stalo znovu, tak... tak um se na to pojistím, jo? což je z pravidla fakt jako úplně nejhorší, protože je tam velká negativní zkušenost toho, toho zákazníka a z pravidla už je pozdě, a z pravidla už mu tam vznikají nějaké rizika, nějaké finanční hrozby, které můžou zamezit to podnikání v budoucnu. Jo? Takže většina, když založí to podnikání, pak je malá část, naštěstí pořád malá, kteří to řeší, až se jim něco stane, no a pak je ten další extrém, který je asi úplně nejméně častý, na druhou stranu za nás jako za vlastně profesionální makléřskou firmu, je to úplně jako nejzajímavější pro toho klienta. A to je to, že to pojištěních řeší v době, kdy vůbec uvaží o tom, že by v nějaké oblasti začali podnikat. Jo, teď si možná řekněte, ne počkejte, ale jako jsou fakt lidi, kteří, jako když chcou začít podnikat, tak se zamýšlí nad pojištěním. A ano, jsou. Jo, na rovinu. Hodně to jsou třeba i naši vlastní stavící klienti, kteří třeba chtějí rozšířit ten svůj biznis o něco jiného. Jo? Protože vlivem covidu i vlivem teď vlastně té geopolitické situace Ukrajina dochází k tomu, že ty jejich vlastně kapacity, ať už to výrobní nebo i ty lidské zdroje, takový hrozný slovo, tak můžou vlastně použít na nějaký nový biznis. Jo? A tam přichází a mám fakt řadu takových zkušeností teďka třeba za poslední měsíc dva. Přichází klient a říká, hele, já bych rád nebo přemýšlím nad nějakým novým biznesem a může být poje cokoliv. Existuje na to pojištění a ono to má dvě obrovské výhody. Ta první výhoda je ta, že máte spoustu času, protože vám nevzniká žádný škody, vy ještě reálně nepodnikáte, nemůže vám nic vzniknout a můžete si to vytendrovat, můžete nad tím přemýšlet, můžete se radit se mnou nebo s nějakým jiným profíkem. A ta druhá obrovská výhoda, a to je to, co se mě stalo u jednoho fakt dlouholetého klienta, a to byla docela sranda, že vlastně vy, když poptáváte to pojištění, tak ta pojišťovna, v případě toho pojištění podnikatelů, že velmi individuální, tak posuzuje tu vaši rizikovost. Stalo se mně u jednoho tedy nejmenovaného klienta v nejmenovaných oblasti, že se chtěl pustit do nějakého nového biznisu a, a více mě pojišťovna řekla, ne, to nebudem pojišťovat. Oslovili jsme druhou pojišťovnu a ta nám řekla: No, my to taky nepojistíme. Pak se ozvala třetí pojišťovna a řekla: No, my to nechcem, ale protože klient už u nás má něco, tak my to pojistíme, ale a teď dala takové podmínky, které když jsem tomu řekl tomu klientovi. Tak ten se mi tady vyvrátil reálně ze židle a řekl: Víte co, a teď to musím říct slušně, jo? on to teda řekl úplně jinak, jo? A já na to kašlu a prostě budu dělat něco jiného k tomu. Jo? Takže i takový vedlejší velmi příjemný efekt jako pro vás, jako pro podnikatele no majitele firmy. A to, že řeší toto pojištění s předstihem. Když vlastně uvažujete vůbec nad tím, že se pustíte do nějakého nového podnikání, je to, že vlastně neexistuje lepší způsob, jak zjistit ty potenciální rizika toho biznesu, do kterého vstupujete, než že si uděláte pojištění. Protože to na pokud máte rizikový biznes, nebo chcete jít do rizikového biznesu, tak vás prostě odmítne anebo vám dá takovou brutální přirážku, že vám tím de facto dává najevo, že vás nechce, a vám z toho vyplývá, hele, radši to rozmyslíme, jestli to budou chtít dělat.
0: No nicméně, to současně znamená i to, že já musím být schopen vymyslet ty nejhorší možný scénáře, ty rizika, které se můžou stát, co se může pokazit, abych se proti tomu nechal pojistit. Jak se tohle dělá? Protože každý biznis je jedinečný.
1: Máte naprostou pravdu. A úplně nejlepší je, když ten, kdo vymýšlí ty nejhorší možné scénáře,
0: jsem třeba já. Nebo někdo Máte teď... to rád, jo. Ujíš... <laughs> Velmi. <laughs> Těšíte se na to, komu dneska zkazím náladu.
1: <laughs> jo, dá se to samozřejmě nadnesně takto říct, že to je o kažení nálady nebo vymýšlení toho, co by se mohlo a dá se říct, že je to i takové jako přeci jenom strašení, protože vy jako profík musíte tomu klientovi říct, hele, to vaše pojištění přináší takový amakový rizika. A u pojištění podnikatelů z té mé pozice nebo z pozice těch pojišťovacích makléřů, těch profíků na trhu, tam je obrovský rozdíl oproti jakémukoliv jinému pojištění, v tom, že vy musíte velmi dobře rozumět tomu pojišťovnictví a zároveň musíte dobře rozumět i tomu, co dělá ten klient. Jak po té ekonomické stránce, tak po té stránce, řekněme, faktický, co ten člověk vlastně dělá, i po té stránce legislativní. Jaký jsou vlastně vůbec třeba legislativní dopady toho, co například děláte vy nebo dělá kdokoliv jiný, kdo nás třeba dneska poslouchá. Jo, takže to je takový jako hodně zajímavý. A dobrý je, když prostě jako klient řeknete, hele, dělám tohle, tohle jsou moje činnosti, a na ty mám oprávnění, mám je zapsaný vlastně v tom obchodním rejstříku, což je taky zajímavý moment, protože se hodně často setkáváme s tím, že nám klient řekne, víte co, já bych chtěl pojistit tuhle činnost, a my musíme říct, no víte co, ale vy vůbec na to nemáte oprávnění, vy nemáte na to tu živnost, anebo zjistíme, že to je nějaká, státem regulovaná živnost, je to nějaká koncesovaná živnost, nebo je to živnost, která spadá pod nějaký paragraf, který, kterou nemůže dělat úplně kdokoliv, a dáváme i tomu klientovi takovou zpětnou vazbu, nebo i takovou říkme, sekundární ochranu toho, že ho nepustíme dělat něco, na co vlastně by jako neměl mít vůbec jako oprávnění.
0: Hmm. Co mám tedy jako majitel firmy, jako podnikatel dělat? Chci se nechat pojistit a možná nemám až tak velkou fantazii, abych dokázal vymyslet všechny možné scénáře, které se stanou. Jak, jak mám postupovat?
1: Mm-hmm. Jo. Tak tady skutečně nejlepší to, když se jako majitel firmy a spojíte s někým, kdo se tím pojištěním těch podnikatelů zabývá. Jo, protože zpravidla, ať jsem to třeba já nebo i mý kolegové vlastně u nás firmy tak pojištní podnikatelů zpravidla dělají lidé, kteří buď to dělají jenom to, anebo dělají k tomu okraju jenom pár věcí, jo? protože to pojištní podnikatelé je skutečně velmi specifický je i potřeba, abyste se na to klient nebo jako klient připravili, jo? protože můžu třeba říct, že to co vždycky potřebujeme pro to, aby jsme vůbec mohli něco zjistit, aby jsme mohli něco nechat nacenit, tak a, Samozřejmě jsou veškeré ty vypisy z těch obchodních rejstříků, to je online, to můžeme stáhnout. Jo. Potom jsou to různé koncese, jsou to různá oprávnění, která zápisy do různých registrů, jo, který vás opravňují například a, k daňovému poradenství jo, nebo a, zápisy do lékařských komor, jo, protože třeba ty specializované pojištění jsou například i pro doktory. produktory. Takže toto všechno je potřeba si připravit, je potřeba si připravit i nějaké výstupy z účetnictví, protože i to, jak vlastně si vaše firma, stojí ekonomicky, jaké máte obraty, kolik máte zaměstnanců, kolik tvoří vaše vlastně ty provozní náklady a ty vlastně fixní, a jak jste na tom se ziskem? Tak to všechno hraje roli v tom, když chcete sepsat vlastně dobré pojištění podnikatele.
0: Hmm. Co se tak většinou podnikatelé teda pojišťují? Co jsou nějaké základy toho, co by měl mít pojištěný každý podnikatel, který nás poslouchá?
1: OK, super. A Rozdělil bych to na dvě takové skupiny. První věc jsou rizika, které vznikají mně jako majiteli firmy. Potom mně jako živnostníkovi nebo majiteli firmy, respektive té mé firmě. Potom je to ta druhá, druhá skupina, a to jsou škody, které můžu způsobit já. Jo, to znamená, je to jak povinné ručení a havarijní pojištění. Povinné ručení kryje to, když nabouráme a vás, a havarijní pojištění kryje mě, když mě to auto spláchne voda nebo mi zhoří. A úplně stejně se řeší i to pojištění podnikatele. V jednoduchosti jsou to věci, které jdou ke mně, dějou se u mě na firmě, já mám vlastně tu škodu u mě doma, nebo u mě na firmě vzniká ta škoda. A pak je to ta druhá věc a to, že někomu způsobím tu škodu já. Jsou řekněme nějaké dvě oblasti, kdy v rámci té odpovědnosti se to pak samozřejmě různě větví. A možná fakt jenom řeknu úplně příklad, takým úplně základem jsou mě mít snad každý podnikatel je odb... obecné odpovědnosti. Což je také to povinné ručení na mě a na moji firmu, nebo na to moje podnikání. Jinými slovy, když já v té obecné rovině způsobím právě nějakou tu škodu, to znamená, budu mít stěhovací firmu, přijdu vám nastěhovat váš nábytek do vašeho bytu a zničím tam podlahu a způsobím někomu jinému škodu, jo kde můžou být zase samozřejmě různé takzvané doložky, protože v rámci pojištění podnikatelů fungují takzvané doložky vlastně k té smlouvě, kdy například můžu mít připojištěny i to, když bych způsobil škodu třeba na nějaké buď to pronáté nebo půjčené věci. Jo, když budu mít třeba firmu, kde budu mít pronátou serverovnu a tu serverovnu zničím, tak to není moje věc. Je to věc někoho jiného, ale nevychází to z nějaké mé obecné odpovědnosti. Není to prostě to, co já dělám, ale je to věc, kterou já mám v užívání. To znamená, a lze to připojistit. Jo? Stejně tak jako jsou různé převzaté věci, kdy jako autobazar, nebo autoservis, převezmu nějaké auto, které mám opravit, ono mě spadne z heve, zničí se. Zase je potřeba to mít specificky vlastně připojistěný. Jo? Další Takovou věcí, která může zajímat třeba hodně hodně, společnosti pracující například v IT, jsou i čisté finanční škody, což je takový zajímavý typ škody, který vlastně nemá základ ani v majetku, ani vlastně ve škodě na životě. Takže obecně buď to někoho zraním, nebo někomu něco zničím, nicméně jsou ještě potom škody, které jsou právě čistě toho finančního charakteru a to je to, že třeba já jako IT firma vám dodám nějaký software, který vám způsobí nějakou škodu. A ta škoda nebude tak, že by vám to zničilo počítač, ale díky té škodě vy nemůžete podnikat. To znamená, spadne vám třeba web mladý podnikatel. Fyzická škoda nula, na zdraví nula, vám nejde portál, vy nevyděláváte, nebo e-shopu dodám nějaký skladovací systém nebo něco takového. Nic se nepokazí, nic nezhoří, nic se nerozbije, ale vzniká čistá finanční škoda a to je třeba potřeba mít ve výlukách, jo? Nebo je, je potřeba to mít při připojištění, protože to je standardně ve výluce. Pak je spousta, spousta dalších takových těch doložek.
0: Tam je i nějaká ta ochrana osobnosti, jestli se nepletu, že ano.
1: Přesně tak. To je jedna vlastně z dalších možných vlastně připojištění, takzvané hmm. nemajetkové újmy a to je přesně to, že ochrana osobnosti je, co do toho spadá, nebo jedna z těch věcí, která do toho spadá. A je to právě to, když někomu způsobíte škodu na jeho. Například pověstí na jeho dobrém jméně. Může to být to, že třeba mm, někomu se něco stane, bude třeba v nemocnici a oni ho tam někde nechají polonahého čekat uh, v čekárně, jo? lidi kolem něho budou chodit mm, a podobné věci. Jo? To znamená nějaká pověst, soukromí té osoby a další věci. Hmm. Vyprávají něk,
0: některé ty povinnosti být na něco pojištěny i z zákona?
1: Mm-hmm. Určitě ano. A to jsou potom už takzvané profesní odpovědnosti, protože celá řada podnikatelů podniká právě vlastně v stát, státem regulovaném prostředí, což můžou být právě účetní. Jsme to například i my, pojišťovací poradci, jsou to realitní makléři, to celá řada dalších vlastně, jsou to lékaři, Jo, kteří mají ze zákona povinnost být pojištění. Jo, je to vlastně taková, je to, tak, takzvaná to je ta profesní odpovědnost, která kryje toho člověka na ty škody, který způsobí vlastně tou svojí profesí. Jsou třeba i možnosti, kdy si to profesní pojištění můžete sjednat, i když nejste vlastně státem k tomu nucený. A zase se tím dostáváme třeba těm IT firmám, protože jako IT firma tou takzvaně profeskou vy si můžete pojistit to, že někomu dodáte nějaký vadný software. A ten třeba způsobí nějakou škodu. Způsobit třeba unik informací, unik citlivých dat.
0: Jo. Rozumím. Co dalšího můžu já jako podnikatel pokazit, způsobit nějakou škodu někomu dalšímu a vyplatí se na to pojistit?
1: Tak to, co mě třeba napadá teďka v té aktuální době, celkem aktuální, a jsou různice ekologické katastrofy nebo spíš školy na životním prostředí, jo? Ekologická katastrofa, škoda životní, prosím, zase dvě různé věci, ale tím teďka tady nebudeme posluchače mást. A to je zase to, že způsobím nějakou škodu, díky které třeba mám dopravní firmu, z kamionu mě vyteče nafta a někdo to musí uklízet. Jo. To je třeba jedna z věcí, který, na které je určitě dobrý myslet. To se taky potom může být velmi bolestivé z hlediska toho ranku, toho pojištění odpovědnosti, tak jsou takzvané vlastně regresy zdravotních pojišťoven za zaměstnance. To znamená, mám firmu, mám zaměstnance, ten zaměstnanec má pracovní úraz, dojde nějaký kontrol nebo bezpečák a zjistí, že ten zaměstnanec se zradil, zranil díky tomu, že se něco zanedbalo. Jak je to BOZP, tak prostě to bylo něco špatně a díky tomu se zranil a ta zdravotní pojišťovna po mně jako po majiteli firmy vlastně může vlastně vymáhat část třeba toho nebo jakou tu náhradu té škody, to léčení.
0: Hmm. My se teď celou dobu bavíme o tom, kdy já můžu způsobit škodu někomu dalšímu. Tak co si mám pojistit na té mý straně? Samozřejmě mě napadá, hmm. že mi třeba skoří sklad a podobně. To jsou takové ty nejčastější asi pojištění, které děláte, předpokládám.
1: A určitě ty živelné škody jsou prakticky v každém pojištění, protože to je takzvaný vlastně základ úplně, jo. Říkme, to nejhorší, co se tomu majiteli té firmy nebo tomu živnostníkemi může stát, takže samozřejmě přijde nějaká ta živelná katastrofa, uh, zhoří mu to jo, určitě, přijde nějaký tornádo. Uh, takže to pojištění, co se může stát mně, tak je to standardní majetkový pojištění, což je hodně podobné, když si pojistím dům nebo domácnost, to znamená, může to být moje vybavení, Což jsou věci v kancelářských prostorech, můžou to být právě veškeré zásoby. Jo, protože můžu mít uh, na zásobách třeba obrovskou hodnotu. Byť dneska v té dnešní době, těch zásob je spíš méně, nebo ten, vlastně, ta tendence je mít méně a méně zásob, nicméně, můžou to být i zásoby. Jo, například, v rámci toho majetku. A jsou to samozřejmě i nemovitosti, protože ve chvíli, kdy mám někde firmu, mám někde nějakou, nějaký zázemí, mám třeba nějakou halu, sklad, nebo prostě kancelsky prostě v osobním vlastnictví, tak můžu mít pojištění tohle. No a co je taky celkem hodně zajímavý a to s klienti moc často netuší, že vlastně vůbec pojistitelný v rámci pojištění majetku, tak je takzvaný riziko přerušení provozu, což je zase velmi zajímavý a v dnešní době taky velmi často skloňovaný riziko a to je to, že se mi něco stane a já díky tomu nemůžu podnikat a vlastně nevydělávám peníze respektive, nejenom, že nevydělám peníze, ale mám furt ty náklady a tam je vlastně dvojí dělení, že já buď to můžu mít pojištěný to, že když se něco stane, třeba mě vyhoří moje firma, tak já furt platím ty zaměstnance, platím furt leasingy na pronátý stroje a mám nějaký ty fixní náklady, ty režie, to znamená pojišťovna mi zaplatí ty režie, anebo, což je úplně ta, řekněme, nejvíc super varianta, taky samozřejmě nejdražší, tu máme rádi, tak je to i, že se připojistí, nebo že se v rámci toho pojištění předružní pro, provozu pojistí i čistý, i, či, i čistý zisk. To znamená, že jako majitel firmy, něco se mi stane, zhoří mi firma, já mám peníze na to, abych platil veškeré moje závazky a ještě mi pojišťovna zaplatí to, co bych na tom vlastně vydělal, protože to jsou dvě různé věci.
0: Jestli hmm. se nepletu, tak existuje, a teď bych se rád bavil o pojištění zaměstnanců. Hmm. A existuje i možnost, pojistit vyloženě management mý firmy pro případ, že udělá nějaký špatné rozhodnutí nebo nějakou chybu, která tu firmu bude stát spoustu peněz. Je to tak?
1: Je to tak, Jiří. Je to velmi, velmi opomíjené pojištění. Je také velmi drahé a je velmi těžké ho vůbec implementovat do té společnosti, protože tam musí být splněný některý řekněme, zásadní kritéria, to znamená, že ve chvíli, kdy chci udělat tady to pojištění takzvané statutárů, tak musí nějaká osoba tu společnost vlastnit a nějaká jiná tu společnost řídit. Nemůžu si takhle pojistit sám svoji firmu, kterou vlastně řídím, kde jsem sám jednatelem. Takže je to víceméně dvojí odpovědnost těch statutárních orgánů toho managementu vůči jak třetí osobě, to znamená já jako jednatel vaší firmy, někomu jinému, způsobím nějakou škodu a zodpovídám za ní jako jednatel. Jo. Nebo způsobím tu škodu vám, protože řeknu, že tady od téhle společnosti ABC, IT, AS koupíme nějaký software, ten implementujeme a díky tomu budeme dál fungovat lépe a radostněji a co se nestane, mladý podnikatel přestane fungovat úplně. Jo. A díky tomu nám vlastně vznikne nějaká ta škoda a je to moje chybné rozhodnutí. Nebo špatně odhadnu nějakou ekonomickou situaci koupím špatný stroj. Jo, nebo udělám nějaké jiné strategické rozhodnutí, kterým vás třeba jako majitelé té firmy, kde dělám toho jednatele, poškodím.
0: Hmm. Jak, bych, to. jak bych měl já řešit vůbec pojištění zaměstnanců jako takových? jakožto majitel firmy. Mm-hmm.
1: Máte několik možností. Uh, buď to, to neřešit, což je bohužel uh, častá varianta, že majitelé firm tohle to neřeší. Nebo po zaměstnancích chtít, ať mají nějaké pojištění odpovědnosti vůči vám jako
0: zaměstnavateli. Jako, ať se ho zřídějí sami.
1: Ať co ho zřídějí sami, takzvanou pojištku na blbost, tak slangově říká. No
0: a oni vám mohou
1: tak maximálně dodat tu smlouvu a řeknou, jo, pane Rostecky, já tady mám tu smlouvu, tady to je, je tam nějaký limit Jo. Nicméně, vy nemáte pod kontrolu jednu zásadní věc, a to je, jestli ten člověk má vůbec platný, jestli to vůbec platí, to pojištění, protože takovéhle s cár papíru vám můžu ukázat doplněk kdokoliv. Ale je to vůbec lepší varianta, než jako majitel firmy neřešíte. No a ta úplně ta nejlepší možná varianta je, že to za ty lidi uzavřete. Buď to v rámci nějaké rámcové smlouvy řeknete: Já mám 100 zaměstnanců, dělají tohle, mají takový příjmy, chci tam mít takovýhle limity a pojišťovnu spočítej mi na to nějakou nabídku, nebo jiná na alternativa, že vy vlastně to za ty zaměstnance jednotlivě uzavřete. Jo, má to své výhody, nevýhody obojí, ale obrovská výhoda obou těch variant je to, že to máte pod kontrolou, jednak z pohledu toho, že to ti, ano, vaši zaměstnanci skutečně mají, že to nepřestali třeba platit, protože mají drhy energie, dneska hypotéky a podobně, ale druhá, vy víte, pakliže že to s váma řešil někdo, kdo tomu rozuměl, že to má ten zaměstnanec, nebo ti zaměstnanci nastavený tak, jak to mají mít nastavený. Protože je velký rozdíl ve chvíli, kdy dělám na recepci někde v nějaké firmě, nebo když dělám třeba řidiče. Potřeba mít jiný pojištění, je potřeba tam mít při pojištění právě buď toho řízení. A taky je rozdíl, jestli jsou obchodní zástupce, co řídí auto, anebo jsou řidič a pokud budu řidič, budu jenom rozvážet, mám mnohem větší rizikovost, mám dražší pojištění a tudíž je potřeba mít tu pojistku vlastně jinak nastavenou. Takže úplně nejlepší je, když se vám o to jako majiteli té firmy někdo za A postará a za B to uděláte vy za ty zaměstnance a potom jim to buďto přefakturujete nebo jim to dáte jako benefit, jo? je to samozřejmě už potom na vás.
0: Kápu. Mně sleduje spousta e-shopů, což je zase další poměrně specifický typ biznesu, ve kterém mm-hmm. je v zásadě všechno od logistiky, po to IT, po marketing a tak dále. Je pro ně něco specifického, co by třeba v rámci pojištění měli řešit? Mm-hmm.
1: Tak to, co mě třeba napadlo, tak je poštní zásilek, jo, kdy... A může se stát nějaká živelná škoda, může se stát cokoliv vlastně a je možný ty zásilky, které explodují k těm zákazníkům, tak je, tak je a, mít pojištěný. To je takový specifický riziko. Jinak tam platí úplně, přesně tak jste řekla, je to vlastně úplně no, normální standardní firma. Má nějaký zaměstnance, má nějaký sklady, má nějaký IT. A určitě to, co by tam bylo, bylo řešit, i nějaký kybernetický rizika, to znamená, že někdo hekne. I to přerušení toho provozu, protože. A, ten e-shop potřebuje mít ten, ten provoz. Nemůže se stát, že ten e-shop 14 dní měsíc nepojede, jo, protože tu marži by doháněly velmi, velmi těžce. To znamená i tohle. No a k tomu všechny ty standardní věci. Jo. To znamená a to vybavení nějaké kanceláře, ti zaměstnanci, jak jsme se bavili, ve chvíli jsou ve vlastních prostorech, tak určitě i ty prostory jako takový. Hmm. Jo, možná mají vlastní auta a tak i třeba tu flotilu těch vozidel
0: Tam předpokládám, že to bude stejně jako u jakýkoliv další firmy ale napadá mě ještě jeden typ podnikání, který je docela moderní a to jsou ti freelanceři, specialisté na volné hmm. noze Co byste jim doporučil za pojištím?
1: Tak uh, určitě bych se zaměřil na tu obecnou odpovědnost co znamená, a zase záleží v čem ten člověk podniká jo. a a ta obecná odpovědnost, to je, řekněme, taková alfa-omega, to nějaký ten minimální základ. Plus k tomu samozřejmě mohou volit a u těch, řekněme, drobných živnostníků nebo těch drobných podnikatelů lze využít, řekněme, taky balíčkový produkty těch pojišťoven i právě v kombinaci s nějakým drobným pojišťím toho majetku. Takže ten fli- fri- freelancer má nějaký vybavení, má třeba počítač, má nějakou kameru, má nějaký software, může mít nějaký další Vybavení, teď mě toho moc nenapadne, ale i to se dá samozřejmě pojišťovat. Jo? A ono, i u těch drobných podnikatelů nebo těch freelancerů, těch živnostníků, lze samozřejmě jít tou cestou sjednání toho balíčkového produktu, znamená už je nějaký předdefinovaný pojistný program, nějaké konkrétní pojišťovny, no, přes nějakou maklerskou firmu si vyberu toho poskytovatele, toho krytí, anebo lze jít úplně tou standardní cestou i těch větších firm, a toto vlastně nechat se to pojištění poskládat podle těch jednotlivých rizik a doložek úplně na míru. Jako freelancer nebo jako drobný podnikatel to si můžete vybrat. Ve chvíli, kdy už jste řekněme střední hmm. firma, tak už si moc vybrat nemůžete. Ten balíček vám prostě bude malej. Nebude vám to vyhovovat. Musíte jít tou cestou toho, že už to skládáte z těch jednotlivých připojištění. My
0: hmm. se celou je... dobu, dobu bavíme o pojištění toho biznisu samotného, ale... Velmi často je ten biznis závislý na tom majiteli, na tom tom podnikateli, na tom konkrétním člověku. Tak co byste jemu doporučil si pojistit? A teď skutečně myslím jako člověku.
1: Jako člověku. Tak pokud jsou ve fázi, že ten můj příjem, ten můj biznis, tak jak jste správně řekl, je závislý čistě na tými osobě, no tak bych si měl pojistit tu svou osobu. To znamená, bavíme se o platformách nějakého třeba rizikového životního pojištění nebo nějakého úrazového pojištění, kdy to zase kryje ty rizika takový, že mně se něco stane a nemůžu vydělávat peníze. Buď to jsou nemocné, a případně utrpím nějaký úraz, nebo se budu i léčit třeba s nějakou vážnou nemocí a pak úplně takový ty nejhorší alternativy, to skončím v invalidním důchodě, jsou invalida, a nebo, nedej bože, zemřu a zanechám za sebou někoho, kdo je na mě závislý. To znamená, kdo vlastně potřebuje mě jako tu ekonomicky činnou entitu, která přináší vlastně do té domácnosti ty peníze. Takže to je určitě taky jedno z témat, který si podnikatelé dneska uvědomují. Ne úplně všichni, samozřejmě, ale určitě je to něco, a děkuji za to, že se na to takhle ptáte co je dobré, aby šlo ruku v roce s tou firmou jako takovou. Jo, protože hmm. Když já nebudu, tak z většina ani těch firm nebude. Jo, protože to, co i my máme zkušenost, tak většina těch našich zákazníků z řad podnikatelů jsou to buď to živnostníci, nebo majitelé firm, kdy ta firma je z velké části závislá na nich. Těch hmm. klientů, kde je majitel firmy, a ten tam má management a ta firma funguje úplně bez nich. Ano, máme jich pár, ale tak jak na celém trhu je to prostě spíš jak šafránu, tady konkrétně tedy v České republice.
0: Hmm. Co tak obecně podnikatelé získá pojištění podceňují nejvíc?
1: No, nemůžou si samozřejmě ani uvědomovat ty uh, veškerý rizika, které souvisí s tím, s tím podnikáním, protože to jsou věci, které vás moc jako nenapadnou. Jo. Dám takový příklad, a v rámci každého pojištění vy stanovujete jsme, spoustu různých věcí, ale jedna z věcí, kde se dělá velmi často chyba, když no, máme tu zkušenost, tak je právě takzvaný územní rozsah. To znamená, na jakém území vás to pojištník jako podnikatele kryje. A vy si řeknete, já mám tady nějaký bufet, mám ho v Praze, nebo nějakou restauraci, tak to je jasné, územní rozsah Česká republika. Ve chvíli, kdy ale já do toho restaurace nebo do toho podniku přijdu, něco tam třeba vypiju nebo s ním, no a zrovna odjíždím třeba na dovolenou do Francie a udělal jsem je špatně tam, a tam mě vzniká vlastně ta škoda, tam je potřeba, aby došlo k nějakému třeba ošetření a potom nějakému převozu třeba do České republiky, tak je zapotřebí ten rozsah, rozsah Evropa. A spousta hmm. lidí taky zapomíná na to, že Slovensko už je taky zahraničí. Jo? Je to
0: Já jsem to... mimochodem to o tom, letom tématu slyšel v souvislosti s tou prací nadálkou, kdy spousta hmm. zaměstnanců hmm. nebo nějakých kontraktorů té firmy pracuje skutečně ze zahraničí. Tak je to taky něco, co k vám, jakožto k makléřům, dorazilo jako téma, který musíte u těch podnikatelů řešit? Že vlastně ten můj zaměstnanec může být vlastně kdekoliv na světě? Uh-huh.
1: A Jo, taky to není vůbec jednoduchý téma, protože vy jako majitel firmy můžete ty své zaměstnance pojistit uh, cestovním pojištěním. Je to něco podobného, jak když se rozhodnete, že pojedete do Rakouska na liže, tak si sednáte cestovko a když se tam někde rozbijete, tak aby vás tam ošetřili, zavázali a poslali zpátky, tak úplně stejně jako majitel firmy, můžete, můžete pojistit ty zaměstnance na to, když se jim tam něco stane, tak aby prostě a oni nemuseli ze svýho platit to ošetřovný. Jo? A zase, strašně záleží, co tam ten zaměstnanec dělá. Jestli je tam nějaké, řekněme, služební cestě za účelem dohodnutí nějakého biznisu, Obchodní zástupce, nebo je to třeba servisní technik, jo, což jsou úplně diametrální jiný rizikovosti a jsou to třeba násobky v té ceně. A pak jsou taky hodně liší na to, že můžete říct, máte zaměstnaných 50 lidí, z nich 10 jezdí různě po světě a vždycky tam vědou, jsou tam třeba týden. A pak zase vrátí. A nebo je úplně jiný příběh, ve chvíli, kdy máte těch 10 lidí, kteří jsou neustále ve světě a ještě pendlují mezi různými státama, což je taky velmi často děje. A to nemusí být jenom, jak se říká, někdo, kdo dělá IT, sedí za počítačem nebo se věnuje třeba nějakému online obchodování nebo nějakému e-shopu, ale můžou to být i třeba hm, právě ti servisní technici. Ty že máme několik takovýchhle firm, které mají různé technologické celky, třeba po Evropě, a mají specializované technické oddělení, které jim pendluje takhle právě mezi těmi jednotlivými státy po těch zařízeních a spravuje jim to. A tam je potřeba mít to velmi velmi dobře pojištěný, protože kdyby se takovému člověku něco stalo, tak je to obrovský problém, protože to jsou náročné profese, jsou to profese, kterým dneska moc lidi nerozumí. Například v energetice. Opravit nějakou vodní turbínu. Já třeba nevím, já to třeba neumím. a, A neznám nikoho, kdo by to uměl. Takže určitě ve chvíli, kdy máme firmu nebo je firma, která má takhle ty zaměstnance a různě cestují, tak rozhodně to nepodcenit. No.
0: Hmm. Jak se tohle to teda celý dává dohromady? Protože z toho rozhovoru je evidentní, že těch rizik může být celá řada, existuje taky celá řada různých pojištění a pro každou firmu, každého podnikatele to bude jinak. Něco jiného hmm. pro něj bude důležitý. Tak jak správně na té profesionální úrovni má probíhat proces vyřízení takového pojištění?
1: Hmm. Super. A je to asi vůbec ta nejdůležitější část celého toho, říkujeme, procesu nebo celé tady téhle problematiky a to je vůbec to, ten, ten začátek. Jo? Protože vy jako majitel firmy a nejdřív uděláte to rozhodnutí, že to pojišťovník budete řešit, no a potom se potkáte s někým, kdo tyhle ty věci může dělat, má s tím nějaké zkušenosti a je vůbec toho schopný, protože ono samozřejmě lidí, kteří se zabývají pojišťovnictvím, tak je, a nechci říkat hodně, ale jejich nějaké množství. A pak lidi, kteří skutečně jsou schopni vlastně upsat i ty podnikatelské rizika. Vůbec řešit to pojištění podnikatelů je relativně málo, protože jednak na to potřebujete mít extra speciální zkoušku. Řekněme, úplně ta nejtěžší je právě na pojištění velkých rizik což jsou pojištění, které jsou pro firmy, které mají například více jak 300 milionů čistý zisk a zároveň mají třeba více jak 250 zaměstnanců. Což jsou potom rizika, o ty pojky už se vůbec neřídí nějakýma pojistnýma smlouvama. Tam už to neřídí pořád ani zákon. Tam prostě to, co do té pojistky, do té pojistky napíšete, to se zaplatí. Co napsaný není, tak se nezaplatí. Což by úplně největší masakr. Jo? Ale to se přiznám, že i, na t- i já sám po těch nějakých 16 letech si na to vždycky beru kruce někoho jiného. Protože jak se říká, ten umí číst a ten počítat, jo, nebo víc hlav víc ví, tak je vždycky když tam je někdo, kdo tam zároveň místí s váma a to potom třeba probíhá i tak, že vyjedete na to místo pojišťovat nějakou fabriku, teď si mluvíme, si mluvíme fakt jako o velkých firmách a strávíte tam třeba několik dní jo, děláním rizikových prohlídek jo, a další takové věci. Ale to není standardní. Jo. Standardní je to, že Když já potkám klienta, potkám podnikatele, majitele firmy, musím se s ním pobavit, musím se s ním fyzicky potkat, protože potřebuji i vidět ten provoz. Co dělá, jak to dělá, kde to dělá. Udělat nějakou takovou, řekněme, mini verzi té rizikové zprávy. To znamená, je to klient Franta Vomáčka, podniká v tomhle, v tomhle, v tomhle, dělá to sám, dělá to se zaměstnancema. Je v pronajatých prostorech nebo je ve vlastním jsou to jenom kanceláře nebo skladovací prostory, protože zase různý typy rizik. Jeho zaměstnanci jezdí z auty nebo na to má nějakou jinou dopravu. OK, má třeba vlastní vozidla, jsou tam zase nějaký další rizika. To znamená vůbec zjistit, co ten člověk dělá nebo respektive ta firma, co, co vlastně dělá a definovat, co se vlastně bude pojišťovat. Na jaký částky, to znamená na jaký ty rozsahy, jaké spoluúčastí, to znamená je to, co vy jako klient vždycky zaplatíte, to, co vám toto pojištění zkrátí. a funguje to, že čím vyšší ta spoluúčast vaše jako klienta, tím levnější to pojištění. A opět tady platí ten princip toho samotného pojišťování, že by ten majitel firmy si měl pojišťovat takový rizika, který mu způsobí jakou tu vážnější nějakou ekonomickou ekonomickou strátu. protože to znamená, dá se pojistit prakticky cokoliv ale zase, když budu chtít pojistit každou hloupost, tak to pojištění potom bude extrémně drahý. To znamená, dá se vůbec dohromady ten pojištění zájem. Zpravidla se 99% podepisují plný moci s těmi klienty, protože my vlastně jednáme prostřednictvím toho klienta. Ne, to o tom, že bychom mu tady něco zenou zprostředkovali, ale my vlastně jdeme na ten pojistný trh tím jeho jménem na základě té moci a oslovujeme ty daný pojistitele a říkáme: My máme takovéhohle zákazníka, chce tohle, tohle, tohle pojišťovnu, nacej nám to. Oslovíme buď to takhle celý trh nebo nějaký daný vybraný pojišťovní, o kterých víme, že tyhle ty rizika, tyhle ty typy podnikatelů umí dobře pojišťovat. Sezbíráme vlastně ty nabídky a ty potom vlastně představíme tomu klientovi. A společně vlastně vybereme tu nejzajímavější pro toho klienta, to znamená tak, aby ho to co nejlépe krylo tak, jak on si představuje a zároveň, aby ho to totálně nezrujnovalo. No, pak se to se píše, a Klient to platí, no a to, co je u podnikatelů taky trošku odlišný než u běžního retailu, je potom i ten následný servis, protože tady jednak dochází k tomu, že to podnikání se vyvíjí dynamičtěji než ta situace klasického retailového klienta. Ať už to mění ten biznis, rozšiřuje se, jsou větší zisky, větší třeba ty obraty, nabírá nový zaměstnance, mění třeba ten biznis, anebo se tam potom děje, že je potřeba upravovat vlastně tu smlouvu, ona žije, vlastně vyvíjí se nějak, je potřeba to řešit. A druhá, dochází i k tomu oproti tomu běžnímu retailu, že tam prostě se stávají škody. To znamená, že to, co se dá, řekněme, považovat za servis v rámci pojišťovnictví pro. Ty firmní klienty, tak je právě servis v rámci těch pojistných událostí. Protože když máte zaměstnance, máte auta, prodáváte nějaký zboží nebo služby, tak sem tam se nějaká pojistná událost stane. A teď je zase dobrý. A tím se vracím úplně na začátek cíle, toho procesu, když vy jako majitel firmy uvažujete o nějakém pojištění a vybíráte si vlastně toho specialistu, který to za vás má vlastně celý od A rozhod řešit, ptáte se i na to, jak se bude vlastně řešit tady tohle. Jo, jestli to ten člověk bude dělat sám, nebo na to má nějaký specializovaný oddělení, anebo jestli nám řekne, pane Rostecký, vy to máte tady v téhle té pojišťovně, tak tam zavolejte a nahlašte si to. Jo, což je jako úplně jako nejhorší. Jo. A Já doufám, že v podnikatelském pojištění se to moc jako neděje, ale uh, nejlepší je, když ta organizace nebo ta firma, ta makléřská společnost má nějaký vyložený specialisty, který koordinuje ty pojistné události nebo je kompletně za vás řeší.
0: Já jsem několikrát slyšel, že uh, ta pojišťovna to stejně nakonec nezaplatí. Že, člověk může, že i ta firma může být pojištěná na lecos, ale že ta pojišťovna to potom nezaplatí, nebo to bude trvat strašně dlouho. Jaká uh-huh. je z vaší zkušenosti praxe?
1: Uh-huh. Uh-huh. Jo, uh, Obecně bych nejřív řekl, že pojišťovna zaplatí to, co má napsané v pojistných podmínkách. Ona ani nemůže zaplatit, nic, co tam není, protože by to vlastně bylo uh, krácení da- daňového z- základu. Jo, jenom taková jako vsuvka, ale samozřejmě mm, ve chvíli, kdy vy jako klient nahlásíte tu pojistnou dálost, ty vám, řeknete, že se něco přihodilo, no, tak vy samozřejmě nevíte, nemáte v hlavě ty pojistné podmínky, nemáte s tím tu zkušenost a hlavně nevíte, jestli když napíšete, mm, nevím, půjčil jsem si tady od kamaráda mikrofon a rozbil jsem ho. Jo? A teď jako podnikatel nemám při pojištění ty věci ty věci převzatý, tak to ta pojišťovna nezaplatí. Jo? Když vy jako uh, běžný občan třeba řeknete, hele, podával jsem kamarádový mikrofon, on mi spadl, když jsem na něho milem šlápl a rozbil jsem mu to, tak to, to možná ta pojišťovna za- zaplatí, protože tam není, ten, tam ne- tam není to poučení, jo? A Takže ano, je spousta, řekněme, šedých míst, kde se dá ztratit. Určitě. Jo? Je spousta... Mm, příkladu, kdy a, firma, námi, m, u nás pojištěná, náš klient, si někde sám nahlásil tu pojištnou událost a nebylo třeba plněný. Jo? To znamená, tady je potřeba skutečně, aby to hlášení dělal někdo, kdo tomu rozumí. Ne, že to napíše jako, tak, aby se to zaplatilo, jako, že bude lhát, to, to samozřejmě nejde, jo? ale udělat to takovým způsobem, aby byla to říct nejvyšší možná pravděpodobnost toho, že má být plněno, pokud by mohlo být plněno. Ale nemůžeme si samozřejmě vy, jako vymýšlet. A potom musí k tomu dodat veškeré ty podklady, jo, což je taky velká předná hodnota, protože my už rovnou tomu klientovi můžeme říct, hledejte nám rovnou toto. Nečekáme na to, až ta pojišťovna vyzve, že mu to pojišťovna má doložit nějakou fotodokumentaci, nějaký třeba pořizovací doklady, Jo, fakturu nebo záruční list nebo já nevím, co všechno se může takhle chtít.
0: Rozumím. Jak teda postupovat? Je to, co má teda majitel firmy dělat, aby měl tohleto všechno zvládnutý a měl to v pořádku? A teď nemyslím jenom jednorázově, ale dlouhodobě, jak má on vůbec řešit tu pojištění.
1: Mm-hmm. Tak on samozřejmě může uh, si to řešit sám, ten majitel firmy, pokud s tím má třeba tu zkušenost a nebo se tak prostě rozhodne, to znamená, může oslovit na každou tu oblast uh, nějakou pojišťovnu, zajít tam fyzicky nebo si domovit nějakou schůzku třeba po telefonu a, a tam říct, co chce, dostane nějakou nabídku, může to takhle udělat třeba dvakrát, třikrát, ty nabídky si může zkusit srovnat a potom se rozhodne, vezme si tady tu zelenou, modrou, červenou třeba, jo? A nebo je to ta druhá varianta, to znamená, že využije vlastně nějakou maklerskou firmu, která za něho vlastně mu, nebo takhle, nejdřív mu pomůže vlastně identifikovat, co je vlastně vůbec potřeba pojistit. A potom za něho vlastně vyberete nejlepší možný produkt, nejlíp nastavený a dlouhodobě o něho vlastně pečuje. Jako o ten samotný produkt, tak i o něho jako klienta. A pomáhá mu i třeba řešit právě ty pojistní události, ať už jsou to tady odpovědnost nebo třeba ten majetek plus třeba ti zaměstnanci, proto pojištění zaměstnanců, to jak jsme se bavili, taky velký téma.
0: Rozumím. Jiří, já vám děkuji za úvod do pojištění podnikatelů. Ať se vám daří. Naschledanou. Vám
1: taky. Mějte se moc